0: 古典大风吹，吹什么？吹有大胡
1: 子的人。哦，你们都刮掉了、啊。欢迎收听《古典大风吹》风吹，我是大波，我是 Joey， 耶， yeah, 我们进入第三季喽，解锁浪漫奏起喽。对，哎，刚刚的那个片头是你弹的，对不对？
0: 我献上了我人生中就是第一次在《古典大风吹》弹正式钢琴的处女秀。<笑>正
1: 式钢<鋼>琴，<笑>对，就不是對不是回我,我们第一季那个坐在地板上弹小钢琴，对，那個
0: 、<笑>對不一样。我今天终于献上我第一次人生手指头。<笑>嗯，不错，弹得很好，我超喜欢。其实我钢琴练了很久。哦<笑><笑>露馅<現>了<笑>，没有我我我之前有讲，我只是从小弹钢琴，可是都弹不太认真。嗯、然后这个之前<笑>我真的花时间，我还特意要剪指甲。刚刚在录之前，我还先剪指
1: 甲。
0: <笑><笑>好 ，OK， 好啦，开季以来一个重要的人物。嗯，虽然我觉得片头曲大家可能听不出来是谁，可是那是我很喜欢的一首歌。嗯，然后我们好久没有用两集来介绍一个音乐家了。对啊，我们上一季好像都是一集三个，三对
1: ,对对，一集
0: <笑>对，我们上一季好像完全没有讲到两集的人
1: 。好像就是就是两集讲三个人，哦、对，好<笑>，三角恋情的版本、啊，分
0: 分分就是平均分成，他们一集就一点三集，对，
1: 一个人
0: 零点零点六集，对，零点六。好，好来，嗯，所以。我应该觉得啦，很多人的古典音乐入门应该是从这个人开始，就是柴可夫斯基。
1: 嗯，就是第一个脑海中闪过的曲子，大概就不是《天鹅湖》啊，就《胡桃钳》呢。我觉得《胡桃钳》算蛮冷门的。他、啊、可能小星星《小星星》哦，摩特《小星星》莫扎。只是因为很多人不
0: 知道《小星星》是莫扎特写的、哦，很多人不知道《小星星》古典音乐。对，
1: 你可以念出名字的，我觉得啦，应该就是柴可夫斯基了。对，天《
0: 天鹅湖》谁真的谁不知道？哦，超爱！就算你听到你不知道他是《天鹅湖》，你也听过这选。对对对，所以听说你是他的粉丝。
1: 嗯。
0: 那今天就交给你介绍
1: ，就这样。哦，没有，我下班
0: 。柴可夫斯基呢
1: ，就是一个俄国人。哎、欸，你知道他是俄国人不错啊。夫斯基啊，哦、对什么什么斯基？<笑>对,對、呃，还是一个俄国人。然后呢，嗯，著名的芭蕾舞剧就是《睡美人》天。天鹅湖。等一下，你讲的一个他最冷
0: 门的耶。
1: 我昨天为了这个上网率，<笑>因为科普了一下，<笑>大家想说想道、就是，想说身为粉丝好像要知道一下
0: 。大家都知道柴可夫斯基有三大芭蕾舞剧，可是大家都只讲了《春胡桃钱》跟《天鹅湖》。我临时去故宫的，<笑><笑>所有人都不知道有《睡美人》的，居然你知道睡《睡美人》太神奇。但《睡美人》我
1: 就没有听了，但是那个《嗯、天鹅湖》跟……我我
0: 不知道说，就是下一季我们下一集我们要讲说就是曲子嘛，嗯、我也是跳过《睡
1: 美人》哦。<笑><笑>好吧，好，所以就是、天鹅湖跟胡桃钳，绝对，就是、而且其实我们因为
0: 柴可夫斯基他有三五个字太难念了，我都一律惯称他叫老柴，所以我学音乐都叫他老柴，老柴吗？对，就是很,很像林家大叔，
1: <笑>老柴怎么样？感觉有点干，感觉干干的，<笑>乾乾的<笑>你就烧不起来吗？老柴
0: ，<笑>人家干柴烈火都懂啊。
1: <笑>好了，我们来赶快进入我们的话题一，话题一
0: ，没错
1: 。多愁善感的爱哭鬼，对你应该很难想象，我、喔、还真的不知道，就一个老人家在那，<笑>他,沒<笑>他,<有> 53, <笑><笑>他没有很老，
0: 他只有活五十三岁嘛。可
1: 是每次看那个图片感覺，他只是大胡子，<笑>哦，好，他<笑>只是大胡
0: 子<笑><笑>然，然后白的这样白胡子，<笑><笑>对，你怎么可以这样子？就是偏见<笑>，对胡子这种偏见，对有<笑>好了。其实我们的老柴呢，虽然他叫老柴，就是名字听起来很阳刚哦，嗯、对，<笑>看起来很壮那种感觉。<笑>没有，其实他是一个纤细、敏感、多愁善感的小朋友。
1: 哎、欸，他还俄罗斯人哎，彪<笑>悍民族的纤细敏感小朋友，好可怜哦。<笑><笑>真的，他的
0: 家庭教师曾经就是描写他说是一个极端敏感，需要特别照顾。如果是就是那种一点微不足道小事都可以刺伤他，一点点刺责就让他觉得很不安
1: ，失魂落魄很久。现代来说，这叫玻璃心、呃，对吧？有一点类似吧。但我怎么觉得他感觉有点像巨蟹座、啊。身为巨蟹座，觉得、欸、没有他不,、哦不,嗯、不是，但是身为巨蟹座，觉得他實,、嗯嗯嗯、实在有点像
0: 。真的吗？可能像那个什么月亮星座吗？啊<笑>，可是而且听说他超级无敌爱哭的、嗯，就是害怕也哭，然后感动也哭，然后长大后也哭，這個、对，就到哪都爱哭這樣。我<笑>很难想象，就是大胡子大叔老一哭，然后满<笑>泪流满面，<笑>什么概念啊？好可爱哦、喔嗯！而且他超级害怕人群，讨<笑>厌社交，就是有社交恐惧症那种。我我<笑>定是你吗？我<笑>我我<笑><哇><笑>你管是官方粉丝，<笑>他也有社交恐惧症的<笑>。<笑><笑>而且。他最好直接当是宅男吧，就是从此宅在家。啊、哦，<笑><笑>然後这集就这样。<笑>你真的是他的代言人哎！对，我是老师。<笑>其实老柴他打小并没有打算要认真学音乐。嗯，虽然他就是属于那种，他五岁但然就是五岁开始学钢琴啦、啊欸，然后然后玩乐性子。<笑>对，就我也是六岁开始学钢琴、啊。哦、了了<笑>可是他是玩乐性子，可是他们的玩乐性子都比我们。很厉害對，对，就人家玩乐高玩的是不一样，而且毕竟人家是战斗民族，嗯、战斗民族多少还是可能还是很要求对。对。类的，就是我都想打你。<笑>对，好，他爸爸其实是一个工厂厂長,长，其实工厂厂长算很有钱、嗯，因为你知道俄罗斯这种地方，就是如果你要当到厂长，应该算是蛮厉害的。他妈妈是家庭、啊、应
1: 该在哪里厂长都还蛮厉害的吗？就是感觉就像工厂
0: 的老板<笑>、哦、对啦，最大
1: 管理者啊，对,对,对。然
0: 后他妈妈家庭主妇，什、嗯、么就是教就教导孩子们这样。嗯、所以当时的俄罗斯人，你想要有好的出路，你要嘛就是当军人，要么就是当官。哦，
1: 嗯 okay、现在现
0: 在没有，现在现在当军人没有没有赚多钱啊。
1: 哦，是吗？他只是有
0: 固定收入，可是没有到大富大贵啦。是啊，就公务员、欸、对，就之类的。嗯、可是，在俄罗斯就不一样啊，战斗民族嘛，嗯、就你要么从军，嗯、要么当官，就是有好出人头地这样。那我们的老柴想也知道，他不可能去从军，他必须哭，可能第一天就想回家。<笑>我那时候跑两圈。<笑>所以他年轻的时候学的是法律、嗯，所以他其实是一个被法律耽误的音乐人、嗯，还是被音乐耽误的法律人呢？被音乐耽误的法律人，<笑>我觉得学法律比较好。嗯、<笑>好了，所以他从法律学校毕业之后就进入司法部工作，感觉是一个很好的工作。啊對,啊、对，可他只在这边工作五年了、嗯，因为他听说进入司法部以后就觉得工作压力好大。<笑>就觉得说好烦哦、喔，这些繁琐事情就是压力他喘不过气来，压力好大、喔，我感觉不开心，好、啊，他就决
1: 定要去学音乐。<笑>嗯，就我也觉得不开心，可不可以？我就忍。然去去哪去？去啊、去<笑>你就学音乐好了啦，來学音乐哦、喔。现在来不及，啊。来不及
0: 。人家老柴也是等到二十几岁才学音乐，哦是吗
1: ？对啊。所、哦、以他从小学钢琴。我走了
0: 。哈哈、啊、<笑>你希望你成为柴可夫斯基。<笑><笑>
1: 柴可夫斯基。感觉很好吃
0: ，哦，头好痛。<笑>哦、好了，可是其实因为他小时候啊，就是呃，爸爸送给他一个音乐盒、嗯，然后那个音乐盒里面是莫扎特的歌剧的音乐、嗯，所以他从此爱上莫扎特，他是莫扎特脑残粉哦。你知道脑残到什么程度？就是他很爱莫扎特，然后他把莫扎特的歌剧翻译成俄罗斯文，好，哦、这样就算这很正常、嗯。然后他曾经年轻的时候就也不算年轻，就是、他早期出道的时候，曾经化名就是艺名叫莫扎特，然后用他的名字发表作品。
1: <笑>什么概念？就是就是莫扎特在世、啊，所以你现
0: 在开始写首曲子，然后你就写说我的名字就叫柴可夫斯基
1: ，就是疯吗？柴可夫斯基
0: <笑><笑><瘋><笑><笑><笑><笑>对，人家知道会改一个字了吗？就知道叫莫扎<笑>莫扎鸡之类的吗？<笑>
1: <笑>莫扎基是什么东西？很像什
0: 么土鸡城？<笑>对，然后他叫，可能他叫本名，他就化名、艺名就叫莫扎特， oh. 所以这不叫化名，这叫艺，这不叫艺名嘛？这叫盗用人家名字嘛？对，这、就是
1: 盗用名字。
0: <笑>对，<笑>好了 ，anyway， 反正总之就是因为逃避工作压力，所以他就往那个音乐之路迈进、嗯。然后，所以他是二十一岁才开始认真学音乐，所以你还来得及？哎、欸，来不及
1: 了，<笑><笑>来不及了，差不多了。你
0: 都还是二开头都来得及，你、oh, 那、啊、是二十出头，也是二十出道镜头一样。<笑><笑><笑>然后他是一个非常努力、认真向上的学生，嗯、所以他才可以短短时间就是四五年就出名了这样。嗯、然后呢，二十六岁他就移居莫斯科，就成为专职的作曲家。他以前就在圣彼得
1: 五年出道。对，五年
0: 出道。對啊、<笑>而且他真的就算蛮天才的吧？可是你有,没有发现，就是我们后来就是包括我们上一季讲到后面，很多作曲家他们都不是从小学音乐。
1: 嗯，对，还有一些就被反对<笑>。
0: 对，而且他很多作曲家已经不像以前的，以前呢，我们说就是他都会专职在某一项乐器，比如说呃，巴哈就是很擅长键盘乐器，贝多芬也是弹钢琴弹出名的，嗯、或者是呃，对，拉小提琴出名的。可是。现在的我们讲到很多音乐家，他们都是专职作曲家，他们不一定在某一样乐器上面特别擅长了。嗯哼，所以你们觉得就是时代在改变的，嗯，对，所以从
1: 身体力行的变成变成很会很会在纸
0: 上，可是他们都写出经典作品，我觉得很厉害。对,對,對,對我一直觉得作曲家很厉害一件事情，就是我们的钢琴键，就是我们的音符就那几个。可是他们可以就变出千变万化的旋律，这真的是
1: 很神奇。对我觉得他们真是魔法
0: 师吧？我觉得我也是，加<笑>油<笑>加油！加油<笑>好
1: 了<啦><笑>，你来得及，来得及。
0: 所以呢，呃，三十六岁的时候啊，老柴遇到他生命中的贵人，这个贵人叫做梅克夫人。我知道你想歪了，他不是李斯特那种。
1: <笑>我相信我的老柴，<笑>我没有误会。这个梅克夫
0: 人是呃，他最大的一个赞助人，而且很有趣，就是他们两个从来没有见过面，他们是笔友。嗯他们是心灵上的知交，而且他们、啊、他们其实住在差不多的地方。那为什么不
1: 见个面？嗯、他们在
0: 笔友上面、啊。俄罗斯很大。<笑>对啦，想一下。<笑>可是他们就是都没有见面呐、啊，就是也没有约定好说我们在哪个地方，你来看我音乐会什么的。就、嗯、是就是，就是、他就只是在信上面写说，就是我们不要见面比较好、嗯。然后他们怎么认识？是因为那时候梅克夫人很弹钢琴。然后他就希望说，哦，有一个人可以来拉小提琴来跟他合奏，所以他就经过朋友介绍，就说，哎，你有没有认识作曲家会写小提琴跟钢琴的曲子？然后他朋友就介绍他说，哎，有一个朋友叫柴可夫斯基，他很会写，嗯、然后他就写信给柴可夫斯基跟他邀稿，柴可夫斯基就也不吝啬，他就说，好啊，给你就借很多作品给他，他觉得哦，好厉害哦，就是作品优美动听，好听，然后我就很喜欢你的音乐，那你可以从此以后帮我提供很多很多的曲子，然后我每年都会给你多少钱这样，所以他是最大的赞助了。哦、然知道这一赞助赞助了几年吗？十三年
1: ，很长的一段，非常长，而且他给的
0: 钱非常的优渥、嗯，我好想要有这种赞助人，拜托霸风，<笑><笑>我没钱，阿姨不想努力了
1: ，<笑>阿姨，阿姨这边长辈
0: ，<笑>拜托阿姨不想努力了，拜托，<笑>对，所以这就是一来一往，一来一往，然后每他就是每天一两封信哦，嗯。然后就鸽子好辛苦，
1: <笑>人家那时代应该是可以有有,可以有有才很累，有有啊、你们
0: 一次寄完，<笑>每天一两
1: 封怎样？早上一封，晚上一封吗？他们这边有专职的信通邮邮差吗？对对，就是哎拿、欸、过去。其实他们就住
0: 隔壁吧，啊、在就是我帮你家门口，你帮我家门口。哎、欸，对，好方便哦
1: 、欸然。然后不见面吗？不见面这样子有意义吗？就是铃铃，然后可是我觉得交笔友好浪
0: 漫哦。对
1: ，我也觉得这是一件很很有温度的事情。然后在老
0: 柴就是，而且他们的信上面讲的是不是你知道他们？信上面讲有什么生活观啊、生命观、价值观，然后梅克夫人会讲说啊，我的感情怎么样啊，然后老柴会跟他分享说啊，我的生生活啊，就是对作曲的想法啊，怎么的、嗯？我觉得哦，真的是笔友哎
1: 、欸欸，现在人难
0: 以想象什么叫笔友吧？说明很多观众朋友听都听众朋友甚至不知道什么叫是笔友了吧？<笑>有人写信吗？现在？请问
1: 有啦，还是有？我知道你们在写
0: 信，对不对？你是古早人吧？哎，这好浪漫
1: 嘞、
0: 欸！我觉得写字手好酸、哦
1: 、我觉得写字真的很<笑>很温暖。我手我手写字很丑，<笑>而且我只要写一堆字的时候我觉得<笑>我，我就很丑。我字没有美过。<笑>我觉得我只
0: 要写一堆字，我就觉得我手酸了。<笑><笑><笑>好啦，所以在、嗯、老财五十岁的时候，这个梅克夫人突然来了一封信，就说：“不好意思，我才有正困难、嗯，所以就不能再资助你了。”然后从此就下落不明，两个人就再也没有任何一封信往来。因为老财有写信问他说怎：“怎么了？怎么怎么了？”可是梅克夫人就从此就是没有再。呃，回过他一封信，然后两个人就分道扬镳了。然后其实就是梅克夫人那时候确实是破产，因为她的呃她的感情有点复杂，她的女儿不是她的老公的小孩
1: ，哼
0: ，所以就是被她的另外一个女儿踢爆说，就是你的另外一个女儿不是你的小孩哦，然后就破产了。哦，对，反正就是一点感情上面的纠葛，就是有点像八点档之类的吧。好，然后就是反正总而言之，就是她突然财政困难是真的。然后梅克夫人就从此就消失在老柴的生命中，然后老柴失去了人生的心灵的依靠，所以老柴是
1: 把这么久的一个心灵心寄托，所以
0: 老柴在梅克夫人消失后三个呃三年后就逝世了。对，然后老柴过世三个月后，梅克夫人也过世了，所以你们觉得就是比有比有比有，他们
1: 就是心灵上的伴侣。<笑>没错，我觉得为什么
0: 老柴不娶她、啊？
1: 我觉得人生可以遇到这样的一个人，也是很的浪漫，是不是？是,不是很爱浪漫、温暖的事情。<笑>
0: <笑><笑><笑>好，来我们进入话题二。
1: 话题二是俄国音乐的新天地。没
0: 错，俄国的表演艺术，你想到第一个是什么
1: ？芭蕾。
0: 对，其实芭蕾就是因为想不到别的，确确实啊，其实体操啦，<笑>体体
1: 操算表演艺术吗？体操
0: 算运动，对不起，也算
1: 一种艺术。对啦，
0: 可是其实哦，不好意思，我要先讲一下这一段可能很无聊，大家可以先睡十分钟。<笑>我可是因为很重要，是因为我们这一集就会讲到非常多俄国，人。然后你有发现我们前面讲都没有讲到俄国，人。对。然后从这个时代开始，我们会所谓进入柴可夫斯基，是我们讲的所谓国民乐派先驱。国民乐派是浪漫后期的一个乐派。嗯、那以这个方面来讲，国民乐讲的是什么？就是讲很多东欧、北欧这些很奇怪国家的，不太会去特别提到他的国家的乐曲作曲家们、
1: 呃。但他们都很有那种就是风格，風对对
0: ，因为我们早期讲音乐，譬如说我们讲的大部分都是德国人啦、法国人啦，呃，有一个伪装成是英国人的德国人啦，或者是意大利人啦，<笑>这种就是呃，主要都还是偏德国居多。对，所以呢，现在开始我们会讲了很多大量的奇奇怪怪的，譬如说我们今天讲俄罗斯人好了，我们之后会讲到，譬如说什么呃芬兰人，还会讲到挪威人，那这种这種地方就是你你一辈子可能都不会觉得就，就嗯这个国家到底有有有什么作曲家啊，也没有就那几个。<笑>对，所以这段很无聊，可是我必须要科普给大家这件事情，就是光听名字就知道柴可夫斯基是俄国人嘛，对，對什么什么司机司机一堆就是司机都,都在俄国人，俄国，人对，那他也是我们。节目开台也来讲，第一个俄罗斯人。那你觉得俄罗斯是哪一洲？亚洲还是欧洲？
1: 嗯，在地域上面比较接近亚洲，对，在地理上面，在他们的人的感觉来讲，比较像欧洲。整体来
0: 讲，基本上我们也很难定义，就是在文化上面，他们受欧洲影响最多。欧洲了，他们<笑>自成一洲吗？然后它就在上面的亚洲的部分，因为在中国正上方嘛、嗯，对啊。所以其实他们本来就是一个很独立，而且他们很自闭的国家，他们一直都很自闭。然后其实他们是以斯拉夫民族为主，大家应该都知道吧、嗯？这样，然后它的发展其实比西方国家都缓慢很多，因为他因
1: 為很冷、啊<笑><因為>。<笑>因為很冷就很很对啦，十五世纪
0: 以前他们是十五世纪以前是被蒙古统治，所以十五世纪以前可能是偏向中国，是中国人<笑>。对，然后十七世纪末的时候，因为十五世纪开始独立嘛，然后十七世纪末就是彼得大帝在位的时候，他们开始所谓西化政策，就开始向西方国家学习。然后在十八世纪末、十九世纪初，你还记得我们之前有回忆说那时候就是欧洲一连串革命嘛，这个各这革命那个革命，拿破仑战争啊，法国。大革命啊，巴拉巴拉巴拉，然后这个革命就渐渐的传过去影响啊，因为传的比较远，俄罗斯比较远，所以他传的比较慢。呵呵他们到十九世纪初才开始，嗯，然后呢，这个俄罗斯开始运转起来，终于这个慢吞吞的火车，<笑>对，开始有一点点的革命思想。可是呢，老才出生的时候，就是一八四零年出生的，所谓的十九世纪中吧。呃，那时候的俄罗斯领导人叫做尼可拉一世，他是非常有名的保守派的执政者。嗯嗯哼，他打击所有一切革命势力，所以那个小常冒出头的革命就啪就被压下去。<笑><笑>然后就是史学家就称呼这个时候的俄罗斯叫黑暗时期。那你要知道，政治越黑暗，所谓的艺术就越好。<笑>为什么？因为你不能革命啊，你就只能把它抒发在隐藏在所有的艺术里面。所以呢，这时候俄罗斯出了很多艺术时尚名人，包括除了老柴以外嘛，还有托尔斯泰、嗯，杜斯托耶夫,夫斯基、伊凡诺夫
1: 、嗯、格林卡。诺夫或伊凡之类的也都是。<笑>对
0: ,對。<對笑>然后在这个时候的俄罗斯音乐出现两种派别，第一种派别叫做民族主义派，就是以斯拉夫民族为主。嗯、然后这个派别呢，就是以格林卡，我们刚刚讲的格林卡是带头人。然后还有我们后面讲到的俄国五人组，呃，不会，我们在节目中不会讲俄国五人组是谁，所以我们才会稍微跟你解释一下。那、嗯啊、第二派叫做西化派，西化派就是比较崇尚一些古典浪漫的那种主义的。那我们的。伟大的老柴就是，
1: 他是西化派的，派的嗯 oh. 对。那
0: 民族主义派呢，在我们刚刚讲到格格林卡二国五人组，二国五人组就是顾名思义五个人哈。第一个叫做巴拉基列夫，然后是库伊、包罗定，然后,莫索,<笑>後,後、oh. 莫索斯基跟林姆斯基·高沙可夫，他们两个一听就知可是其实后面两个最有名
1: ，莫索斯基跟
0: 林姆斯基·高沙可夫。其
1: 实这几个我都没有听过。
0: 嗯，林姆斯基·高沙可夫你一定有听过他的《大黄蜂飞行》。
1: 对,<笑>對,对对对对对对，那是他的
0: 。莫索斯基有一首歌很有名，叫《荒山之夜》。嗯，对，你要哼一下。就是<笑>呃、我哼不出来。好了。啊，所以大家可以去找他们曲子来听听看。<笑>就俄国五人组的曲子听起来就像俄国人写的曲子。嗯、<笑>哦，就非常有
1: 民族风这样子。对
0: 。然后走的是像李斯特、柏辽兹那种标题音乐，所以是二所谓的民族组音乐，就是用标题音乐为主。然后也是我们前面讲到过的新音乐派的风格。那西化派的老柴呢，就是他是崇尚古典乐派的乐风，就是。像莫扎特那样的吗？你看都爱莫扎特，都用莫扎特当艺民了。<笑>對,对，然后他也是受很多像贝多芬啦、不然我是这种影响。那很有趣的是，这两派并没有交恶哦、喔。就是一般来讲，我们说两派，我们都要斗来鬥去吗？这两派没有，這是互相学习，对，互相学习，互相影响。而且老柴跟五人组都是好朋友哦
1: ，对、啊、他们是非常好的朋
0: 友、啊的啊，所以其实他们并没有非常的界限化划分的很标很明确，说我是标题音乐派，你是新音乐派。嗯呃，老柴自己说过，他觉得所有的音乐都叫标题音乐，因为毕竟来讲，呃，你没有标题因音真的让人家很难懂。我们讲说绝对音乐前面的那一种、就是，对，就是好像似是而非，就是它是音乐，可是到底是在讲什么、嗯，不知道。对，所以就是，所以老柴就有公开的表示说，所有的音乐都是标题音乐、哦。我我写的也是标题音乐，他确实做了很多标题音乐。嗯嗯，所以呢、就是，这是严格来讲，算是集两派的特色为一身吧。嗯。那老柴很有趣，他把自己的音乐划分成两类，你听看，我觉得好超好笑。第一类是发自内心主动创作，好；第二类是受邀，他人受邀就呃受他人邀的被动创作,、呃、作。嗯，请问有第三种吗？嗯、啊，不就主，我刚才也讲了
1: 被动。<笑>对，拿枪顶着你。那也是被动啊，威胁被<笑>受他人之邀、啊，那是那是威胁，<笑>受他
0: 人之威胁的被动创作嘛？他要把主动啊被动也没有第對好像没有了就平铺。可是有趣的是，他自己去观察的观众反应啊，他觉得说优秀的作品不一定是主动创作的，因为很多人会觉得说好像是自己主动创作才比较有音乐，比较有思考，比较有想法。嗯、那可是他会发现说，其实被动创作就是他受他人邀请，然后自己去创作去。不得已要求创作一些东西的时候，也有佳做。而且观众反应说不定还比他主动创作好。嗯，其
1: 实这真的不一定啊。对，因为
0: 有时候是我们自己觉得他是艺术，我们觉得他是音乐，可是别人,不人家听不懂。对，對其实常有这样很多很
1: 多很多，常常我
0: 写的字也有人这样觉得。
1: <笑><笑>我觉得这是艺术
0: 吗？包括我画的画也是啊。其实
1: 很多作品都是这样子，就是作者觉得我、哦、超棒，然后就有人家听不懂、嗯，那好像就比较没有他在艺术历史上的价值。没错，
0: 那其实最有名的一个范例就是他写。写的一首
1: 曲子叫做《一八一二序曲》嗯
0: ，这首曲子呢，其实是在庆祝莫斯科中央教堂的落成典礼。那这个也就是莫斯科中央教堂委托柴可夫斯基写的曲子。那这而且是世界名曲，你一定听过。我等一下下一集又打给你听，真的世界名曲子。哼哼吗？哼哼，呃，嗯，啊，嗯，好，一下一集。<笑><笑>然后，而且其实很有趣，就是所有你只要玩音响，你都会用这首曲子来测试自己家音响好不好、哦，因为它里面有开炮。你说的那
1: 个低音，
0: 不是，它是真的开加农炮。
1: 啊、oh, ，所以你要看你的音响会被爆、啊，就是、啊、所以他是真的会<笑>所以玩音响的人，一定都识柴可夫斯基，对，一定都听过
0: 《1812序曲》<笑>。可是这首曲子呢，就是被呃柴可夫斯基本人讲说，就是他一定是个很吵的曲子，因为他觉得这首歌又吵又
1: 闹，然后又呃，你都开跑了，对，就是他
0: 自己写的啦<笑>。可是他就觉得这首歌就是哗众取宠曲子，可是这首歌就是大家都认识，嗯、谁不知道对？对，所以这是一个呃非常有名的范例，就是。被动创作可是非常有名，嗯，那老柴最有名的音乐是什么？但就是芭蕾舞剧。你刚刚讲的讲到俄罗斯就讲到芭蕾舞，嗯，现在俄罗斯芭蕾舞可以盛行全世界，柴可夫斯基就是最伟大的工程之一，是啊，真的，因为芭芭蕾舞剧就是呃，因为他，然后还有另外一个人叫做培地巴，是跟他搭档，他是一个编舞者。他们两个一起搭档做出来的芭蕾舞剧就是名闻天下，因为他把音乐跟芭蕾舞搭配的天衣无缝。早期呢，在芭蕾舞以前就是没有柴可夫斯基之前，他们都觉得音乐在芭蕾舞上就是一个伴奏。嗯、所以很有趣，就是老柴的《天鹅湖》在首演的时候是非常失败，他三朱的芭蕾舞剧在首演都失败，因为观众表示困惑。音乐太高深
1: 了，为什么？我觉得这是,<笑>是因为我们现代了，我们是现代人， oh, bye bye. 对。可
0: 是因为那个时代，他们已经习惯就是。音乐就只是一个伴奏個微微的，对，就是没有什么任何意思。可是因为他老柴的音乐实在太美妙、太艰难了，对于当时的观众而言，对。可、嗯、是呢，这就是因为他他们两个人互相搭配，造就了俄国芭蕾在国际上的崇高地位。至今讲俄罗斯，大家都只想到芭蕾，你讲到芭蕾也会想到俄罗斯啦。还有俄罗斯娃娃，我刚
1: 刚突然间想到，<笑>你说这个一个套一个一个套一个吗
0: ？<笑>我小时候都是噩梦，我都觉得他会自己跳出来，然后出来跟我玩。
1: 哎、你好可怕，你干嘛呀？你有什么毛病吗？<笑>好了，还好我家没有。话第三，话题三，悲惨的婚姻，这是我们观众最期待的吧？整天哭吗？他又
0: 整天，哭。这是我们必不可少的八卦话题。可是他其实没什么八卦，就是、嗯呃、我们老财的感情世界呢，有悲慘的婚姻其实已经不是八卦了，他很悲惨到他这个婚姻只持续了九周。
1: <笑>早死早超生 OK 的，可是他没有离婚啊
0: ！<笑>我跟你讲，非常有趣，就是为什么悲剧？我讲他悲剧最重要一点，就是他是音乐史上第一个被大众所熟知的同性恋
1: 。哦，是哦。对，他
0: 是历史考据上真的有这件事哦
1: 。他自己承认的。就是、他自己承认啊，哦、而且他的同
0: 性恋是家族的，他弟
1: 弟也是。家族的
0: ，就是你知道同性恋是会因为基因遗传吗？我不
1: 知道，哎、欸，这
0: 是有科学根据的耶。哦，
1: 是哦。对，
0: 但是家里基本上如果有一个人是同性恋，他有可能就会产第二个、哦，可是不一定啦。就是当然也是有但是后面的、啊，就是比较讲科学的一点事情。那柴可夫斯基是在历史上。第一个被证实他是同性恋，可是官方不承认，因为俄罗斯还是他是一个保守的。嗯、普丁普京曾经说，就是就算柴可夫斯基是同性恋，我们还是喜欢他的音乐。就算<笑>对，嗯。<笑>可是这是一个很奇葩，就是俄罗斯到现在是不太承认同性恋的。其实很多地方都是、啊。你看柴可夫斯基多悲剧，他还是个俄国人。嗯嗯。哎，可是他不是唯一的同性恋了，就是他弟弟也是。然<笑>后他弟弟那时候是正式出柜的少年。就是他自己还隐隐常常不看出来，然后他弟弟是正式出轨，很
1: 勇敢啊，在那个年代，而
0: 且他的家人是欣然接受、啊、所以我觉得他家人算蛮开放的对、啊、我觉得、就是、他也也不能不接受啊，不然怎么办、嗯
1: ？没有啊，现在就有很多家长都,、啊嗯、家長都哦也是啊，就是、说这是病啊，或者要治啊，對對對治我觉得干嘛
0: <笑>对，然后呢，这两个人就是哥哥跟弟，他们俩差十几岁，然后他们常常在性上面讨论性向问题。就是老柴就常常写信给他弟弟说，就是如果哪天有个少女或一个女性愿意跟我结婚，我愿意跟那个女人结为合法夫妻。所以你知道他其实蛮受折磨的、嗯，他一直很想要用结婚来逃避自己是一个同性恋。嗯，那他弟弟结婚了就是了，这样、嗯。他弟弟非常的大方的出轨，就说哎，逃避自己的弱点是不行的啦，嗯、我愿意为了得，我不愿意为了得到宁静，然后去跟一个女人结婚当做解脱。对，所以他弟弟其实蛮正面思考的。<笑>可是你就可以看得出来。老柴也太悲观了吧？嗯
1: ，<笑>这个灵魂到底怎么回事呢？纤细易受山<笑> ，Yep
0: 。<笑>好，听说老柴年轻的时候算是一表人才，然后你看，如果他在司法部当官，然后后来又成为有才华的音乐家，就各种女人都会很爱他。嗯、可惜。好男人啊，不是死灰就是出轨啦。<笑><笑>而且我觉得，我怀疑他留大胡子就是想要引，就是想要装成他自己有男子气概。哦，应该是
1: 吧，也有可能啊<笑>，也有可能那里很冷，这
0: 样子能保暖吗？我看
1: 俄罗斯的人胡子都很，<笑>头发也很，就是
0: 毛发蓬松。你是猫吗？猫是因为越冷然后毛发蓬松吧<笑>？星星星星。好啦，可是呢、呃，不要忘记他天生就是害羞腼腆，不敢跟人打交道，不更不要说是异性。他只要遇到异性，他躲起来了。
1: <笑>可是他如果是同性的部分的话，他不是应该看到同性才会害羞？你说 gay 蜜吗？
0: <笑>没克服人啊，不要忘了 gay <笑>蜜概念。<笑>好啦，可是其实他有去，还有谈过恋爱的。他人生中只有谈过一次跟女性的恋爱、嗯，就是跟一个呃二十八岁那年遇到一个歌剧演员叫戴西丽。那他那时候觉得说。从来没有一个女性可以让她有这么有魅力，然后而且她是艺术家，因为是歌剧演员嘛。那那时候她黛西丽是一个非常出名的歌剧演员，然后他还不是俄罗斯她是法国人。他们是巡回巡回演出到了莫斯科，然后她才看到了，就说哇，美女，然后又又是名演员，你所以就觉得说，哎，我很情钟于她，我觉得是一种幻觉 maybe， 就是她可能觉得说我只是爱慕她。然后他们，可是他们那时候确实开始谈恋爱了、嗯，而且没谈多久，大概一两个月，他们就论及婚嫁。可是当时的老柴还没有成名，然后他们身边的所有朋友都劝他说：“你不要跟这个女生在一起，不要跟她结婚，不然你就会成为那个他后面的小弟。”因为那时候女生是女名演员嘛，对，想到名演员后面都有个经纪人，那边那种跋扈跋牛的感觉。<笑><笑>所以他的朋友们都招募<笑>工作，<笑>他的朋友们都觉得说：“哎、欸，你是一个这么有才华的音乐家，那你为什么要去当一个就是？”招募对不对？所以那时候大家都极力反对这件事情。所以主要是老台那时候还不成名，他只要一成名，我讲这都不是问题。对，可惜就是因为他还没有成名，所以他一蹉跎来不及了。这个巡回的剧团就就巡回到波兰去，这个女演员就跟当地波兰一个呃另外一个民音乐家就。谈恋爱对,對,對就,就在一起了就结婚了、嗯、嘿所以一失足成千古恨可是很有趣就是人家都说分手后都不能是朋友啊偏偏我们老财就跟这人成为 gay 蜜啊
1: 就是<笑>因为事实上他就是对
0: 对、嗯、祝福他们他不仅祝福他们的结婚然后还从此保持非常友好关系、嗯、一直就是呃有通信啦有来往啦就是 gay 蜜了<笑><笑><笑>好啦，可是真的老财最悲剧就是他一直想要透过婚姻来。证明自己不是同性恋，我觉得干嘛证明呢？就同性的但以前以前真的很难那个，他就是很想逃避这件事情。对，然后他迎来了他人生最悲惨的一段婚姻，最悲惨就就这么一段婚姻就很悲惨、嗯。好，那时候他37岁，他有一天突然在家收到一封情书，这封情书是一个叫做安东尼娜小姐寄来的。啊，这个小姐就信上写说，我是你的学生，简称安娜吗？呃，简称安娜小姐就好了吧？<笑><笑>太太长了她、啊、就是说、啊、我是你的学生，我爱慕你非常多年了。嗯、老柴大吃一惊，想不出来说我哪个学生叫安东尼娜。悲剧有悲剧，翻过翻过，他从我脑子里面记，说这个人是谁？这个人是谁？就像我可能今天突然收到一封信，然后跟我说我是你的学生，我爱慕你多年，我可能会想你哪位？<笑>要么就是他学生多，要么就是他记忆力差，要么就是没有这个人、嗯
1: 。有可能没有这个人。<笑>
0: 对，然后呢，这个呃安小姐每隔两天就会寄一封情书给他，每隔两天就寄一封情书给他，你们觉得相似曾相识？你是白聊事吗？对，<笑>每隔两天寄一封情书，然后重点就是柴可夫斯基有回信，可是他就是回得比较冷漠一点点。嗯、然后他那时候在写出歌剧，然后那個歌剧的男主角就是呃，也是算是比较冷漠型的男主角，然后对不起女主角，然后就有点代入感，就觉得說我怎么会是这么过分的男人呢？我怎么可以这样呢？我觉得我对不起你，我一定要娶你这样、嗯、所以他们两个就见面，就决定先你知道笔有奔现。<笑>啊<笑><笑>，对，就是就见面两天就说我要跟他结婚，不可以
1: ？对啊，不很有，意你还不如去找前面的那位夫人嘞、欸。
0: <笑>对，他们就是就是见面两天就结婚哦、喔。然后、嗯，呃，他真的
1: 是为结婚而结婚的
0: 。对他真的不爱他，因为他后来才发现，就是结婚之后他们去度蜜月嘛。然后呢，他们就发现说，这位安小姐不认识音符。怎么可能是他学生？<笑>第一是音符不认识，好，这样就算了、嗯，就你无法成为知音了嘛。你要么成为朋友，只成为知音嘛，不能成为老婆友无所谓。对，就是，然后他还是个情绪非常不稳定的人。老柴已经先细敏感，然后你还是一个情绪不稳定的人，动不动就可能发怒啦，<笑>或是<笑>或是歇斯底里啦。<笑>你让老柴多受折最稳定，最稳定。所以这段婚姻我总共只维持九周，就是一直到他们去度蜜月，然后蜜月没度完就想想要急着想要逃离这个妻子。嗯，他们在回来的火车上，就他们去。圣彼得堡度蜜月，然后回来的火车上，老柴在火车上崩溃大哭
1: ，好可怜哦。因为他们回到莫斯
0: 科之后，就是老柴企图自杀，而且他们好像就是他，就是走到河湖里面，然后就把自己弄湿，然后回家之后说：“我身体太健壮了，没办法
1: 得肺炎。<笑>”都表示说
0: ，到底为什么我没办法，就是生病呢之类的。然后他就情绪大崩溃，然后就是蜜月回来就立刻跟这安小姐就分居两地，就是他没办法跟她生活在同一个屋檐下，嗯，好可怜哦，没有的，真的很可怜，超悲剧的。然后就是他们心理医生就建议他说，就是你离婚好了，你离婚才可以改善你这个病情哦。他的朋友，因为他没办法自己去见他，他两个朋友就代表他去跟。安小姐谈判，结果这个安小姐真的是个疯子，她就是一下子说好，我跟你离婚；一下子说不行，我不要跟你离婚，没有你会死、哦。就是你就一下子说好，一下子就反悔，然后而且还时不时的跑去找老柴，就一直骚扰他。就是我时不时跑去来面前就弄他一下的，他這樣说我喜欢你，我弄你一下，感觉小朋就谈恋爱对。<笑>反正就是老柴就一直觉得说我亏欠你，我好像对不起你，就一直觉得很内疚，然后可又很恨他，可又很想弥补他，所以他一直就给他经济上的资源，就是他赚的钱他有很多都分给他这样。所以其实梅克夫人给他的钱有一半都分给这个安小姐了吗？可能吧，好可怕！我觉得这是恐怖情人遇到老柴这种就是所谓的。多重善感男孩就是转到了，嗯，是其实碰瓷概念吧。<笑>对啊，其实他就
1: <笑>哎呦，这样你得负责我一辈子對，这样好
0: 可怕、喔<笑>好。好啦，所以其实真的很可怜。我觉得老柴就是因为这件事情。到他死都是因为他可能是因为同性恋的事情，因为为什么呢？就是因为俄罗斯社会其实对同性恋是非常保守的、嗯、俄罗斯政府曾经要求，就是曾经有电影改编老柴的一生的传记要拍成电影，他还强迫他要把他同性恋的倾向这件事情删除、哦。所以是官方不承认他是同性恋。然后呃，我刚刚讲的普丁说，對對對就就算柴可夫斯基是同性恋，我们还是爱他的音乐啊、嗯嗯。没错啦，其实。但真的就爱他的音乐，嗯、<笑>没错。而且他的人生结局真的是很。可怕，我觉得这是一个不明所以。就是他那时候有个第六号交响曲叫《悲怆》嘛，然后他首演九天后就过世了。可是死因到底什么？有人说官方说法是因为他那时候饮用深水感染了霍乱。可是，在那时候呢，霍乱非常盛就像我们现在新冠肺炎一样。你喝生水是跟你走在路上不戴口罩是一样的事情，所以一般人不太会去做这种事。所以有人是怀疑说，呃，他其他法学院同学就是怕说是同性恋，然后事实曝光之后会影响学校跟校友名誉，因为他念的是皇家法律学院，所以让他被自杀、嗯。然后也有人因为是觉得说就是呃他的心灵伴侣梅克夫人就突然疏远他嘛，所以让他觉得无法接受，所以才去自杀。可是到现在是个未解的谜，没有人知道他到底为什么死的。
1: 没有关系，可是他是因为霍乱死的啦，<笑>就
0: 是因为生喝，他确实是因为喝生水得霍乱。可是这个生水到底是他主动喝的还是被动喝的还是不小心喝到的，呃、没
1: 有人知道
0: 哦。<笑>好，<笑>对，那老柴的呃死之后，在俄罗斯造成巨大轰洞，然后他被葬在圣彼得堡的墓墓园里面。很抱歉我没有去过，我还没去过俄罗斯，所以我在这里挖出我的手藏的。对<笑><笑>那他的墓碑听说非常华丽，就是他墓出了他自己的半身雕像，然后后面有一个倚着十字架的天使来守护。柴可夫斯基，然后他的前面还有一个音乐女神在阅读他的乐谱、嗯，所以是俄罗斯的音乐家里面最豪华的一个墓。<笑>他
1: 也算是伟人、啊，有名的那个了吧？就是伟
0: 人型啊，对对,对。那顺带补充一点是，是在从一九五八年开始，每隔四年会有一个柴可夫斯基国际音乐比赛。嗯，那这个以前只有钢琴跟小提琴，因为它最有名就是钢琴跟小提琴的协奏曲。那后来几年还加入大提琴、声乐跟铜管。那国际上有两个，我们之前也有讲过，就是国际上另外两个、呃、非常有名，嗯，肖邦钢琴大赛最近正在如火如荼的进行中，大家有 follow 吗？没有，我有 follow， 我超认真的。啊、哦、好，加油！因、就、为、是、今年入选的有九个台湾的演奏家，我觉得超强，是历史在最多一次。嗯，好，然后除了肖邦波兰大呃波兰肖邦钢琴大赛，那个只有钢琴。然后还有一个是比利时，我们的比利时伊丽莎白的音乐比赛，这、嗯就是三个世界上最有名的音乐大赛。那这个大赛出过音乐名家就是不计其数，钢琴类有范克莱本
1: ，你认识吗？
0: 不认识、嗯，范克莱本、阿旭肯那吉，这个阿旭肯那吉也得过肖邦钢琴大赛、嗯，我们有讲过他的名字，嗯，可能有印象，好像有点对熟悉對。然后普雷特涅夫，<笑>这几个名字很特别的，应该都知道是俄国人。普雷特涅
1: 夫是俄国人，哎、欸，普雷特涅
0: 夫，然后一个赵成真，他是韩国人，嗯,嗯然后他是很有名的钢琴家，然后小提琴类有很有名的小提琴家叫周防内晶子，日本人，然后台湾有一个最近很红的叫曾宇谦，也没有到最近，他是二零一五年得过第二名。他那一年的首奖是从缺的、哦，所以他其实就跟第一名第一样。对，那这个曾雨谦最近也是呃非常的出名，对，所以大家可以去找这些人的专辑来听听看，我觉得這是非常值得一听，超强。
1: 好，对，就是
0: ，呃，那那我记得曾雨前得奖那一年，我在德国玩，然后我还守在那个那个电视前面、啊，对，就要看他们表演这样。我永远都记得他，因为指定曲一定是柴可夫斯基的小提琴协奏曲，然后他的自选曲啦是、呃、西贝柳式的小提琴协奏曲、嗯。你看我到现在都记得哎、欸，你看我的粉丝哦。<笑><對><笑>好啦，所以我们第一集先讲的是柴可夫斯基的生平的一生，我们下一集就会讲大家很关心、很想知道的所谓三大芭蕾舞剧在讲什么呢、啊？还有啊，他的一些你。人生必听的曲目有哪些呢？嗯、所以呢，我们我们下一集再见喽！我是邱意、
1: 呃，我是大风，古典大风吹，下集見,见，拜拜。